0: 呃，听众朋友们，你们好。啊，这一节课呢，啊，我们来讲一下这个，啊，《六祖坛经》啊，从那个达摩始祖，啊，到这个中国呢，呃，这个弘法，啊，这一路上呢是，啊，历经千辛万苦，受到种种的迫害，啊，到最后呢，险胜。啊，终于传了个弟子，叫那个，就是二主，二主，啊，神光，啊，然后呢，那个，啊，三主，啊，升杰，啊，这个，啊、升杰说了一句话呢，你说什么话呢？啊，华种虽因地，从地种华生，啊，若无人下种。华帝静无声，就是说他那个独特的这种禅宗的思想，叫虚中，什么都是假的，就是这一套，在中国是不是行得通呢？结果是，时间上的，短时间内呢，就是行不通的，受到迫害，传法有人要暗杀他，到了第四祖的时候呢？就是没有办法了，就是吧？啊，只好隐遁。啊，隐在这个深山老林里。哎，就是这个机缘上呢，就是有人学了就有人学，没人学就算了。啊，五祖啊，弘忍大家都知道这个《六祖坛经》里面的这个人物，啊，弘忍禅师，啊，就是他那个自学严谨。啊，这个慧能呢，就是到了。啊，到他店里去那个，啊求学，啊然后呢，他不让他进那个正殿，啊让他去出场，这个时候呢，就是说，啊经过三组四组的这种，啊长期的这个修炼，在一部分那个佛教徒里面呢，就是说，啊树立了威信，并且呢，就是说，传统的意义上的那个佛教呢。啊，就佛教，有很多弟子就跟他去学去了，哎，因为那个学法的简单，讲法也很很简单，简单易学、啊在，在这个讲六祖坛经之前呢，啊，我们先讲一下这个弘忍这个问题，啊，弘忍呢，他当然是跟那个四祖道信学的，啊，学的法德法。我们看一张那个，呃、啊，四主道姓与红五主红人的一张那个古代的图案，啊、这个图案的两边呢，就是坐着两个椅子，啊、这个椅子呢就是，呃、啊，在那个有一个椅子呢，放着光环，啊，放着光环呢就是那个，啊，四组。啊是五组啊五组放光环，啊、四组呢是没有光环的。因为他长期隐遁，两个大椅子，都在上面那个打个坐、啊，就是东山法门，啊、这是两位大士在那个禅学人的，呃，这个图案比较后面的像，啊，又像河，又像云，又像风，啊，平行的一个啊图案，这是古代的一个图案，啊，是一张名画。传说这个世祖道信啊得法了，六十年邪不着其。呃，这时候呢，就是说他在这个济州黄梅的啊破头山上说法施动的时候啊，有一个种树的老人，啊非常想给他出家。给你学这一套嘛，然后我也传法修法。啊，道信就给他说：“啊，你太老了，不能学道。”哎，这个老人呢，就是独自来到河边。啊，像那个在河边洗衣服的一个姑娘啊，问他能不能再借宿。啊，姑娘说。要征询家人、父母的意见，就是那个老人啊，啊，给他说只要只要他随口答应，就答应一声就好了啊，啊，姑娘呢便随口答应一声，啊，于是呢就那个那个老人就不见了，啊，挺神奇啊，后来他投胎到这个。呃，在佛教这个因果里面那个理论呢，啊，因果报应这个理论呢，就是投胎转世、啊，就是说，啊，投胎到这姑娘腹中，啊，这个姑娘怀孕后呢，啊，家里人把她赶出家门了，只好四处行讨，生下来一个小孩而、啊、且是个男孩就扔了。扔到脏水沟里面。第二天呢，这个孩子没死，反而，哎，顺着这个河呢逆流而上，回到这个姑娘身边。哎，这个姑娘呢像是小孩行啊，有能耐，那肯定就不是凡人了。于是呢就是重新抱回来，把他养大，叫他吴杏儿。这个姓名的这个问题了、啊，就是说，呃，道信说就是无性，就是你没有性吗？就问他无性，这小孩说，性空无性，啊，就是他的性啊是空的，所以无性。啊、呃，就是，无五祖这个弘忍啊，就是就他徒弟啊，投胎啊，借宿投胎。你像这个问题呢，就是在那个佛教里面呢，就是说，你那个从那个，呃，姑娘的那个身体上生下来的，就是说在那个，啊，圣洁的这个宗教里面呢，就是说你不能说是他生出来的，生出来的那就没有这个禅宗的问题了。禅宗本身它就是，啊，讲究空那个东西，叫借宿投胎，借宿。道信在圆寂之前呢，就说了一句话，就是、跟那个前面那个三祖啊，三祖、啊、说的是种地，啊，花种阴水地，从地种花生，若无人下种，华地尽无声，就是因为他的那种吉语。四、啊、祖也开始念吉了，念什么吉呢？花种有生性。因地花生生，大缘与性合，当生生不生。啊，就是把这个法呢，就传给这个小孩了。就本来就是一个老人，跟他学法，那个师祖道信告诉他,他太老了，不能学了。哎，但是这个老人呢，想了个办法，就是啊投胎转世，投胎到那个姑娘身上。啊，投胎到姑娘身上呢，就是，呃，姑姑娘呢，把他生出来。验证了他有没有那个神奇的能力，说了这么一个机遇啊，这就是红人红人发展什么东西呢？那既然这几个祖师都是隐遁，不如就发展三林佛教。三林这这穷山沟的嘛，发展那个山林佛教发展的不错。他们红人呢，就是有点能力，啊，跟随他学到的人特别多。首先呢，就是说，啊，佛教寺庙，啊，多在人迹罕至的深山，就是他,一就是他这一派的，就是，禅宗这一派的，都是在人迹罕至的深山，啊，到了红人忍这啊这一代呢，就成为山林的佛教，就好像那个。呃，什么一样的就是那个啊，道信啊，神杰那个，还有那个神光，啊慧可，啊慧可这一代呢，就是断臂的教。到了红人，就是三林佛教，啊，在这个什么时候这这一禅宗的，他这一个禅宗的说法呢，什么时候才兴起的呢？啊，就是因为弘忍，在那个隋末唐初。达摩禅，就达摩这一系，终于一跃而起，哎呀，这一跃可是不简单呀！影响的就是几百年，在那个中华大地上那个宗教的这种传传法，成为中国禅法的主流的，啊，主流的，就是达摩禅，佛教的主流。成为的主流就是大部分，大部分的，佛教徒、僧人，都去学习这个禅法。看来这个五祖弘忍啊，功劳不小啊！啊，他的更大的一个功劳，就是六祖坛宗所提到的这个人，叫做慧能禅师。啊、我们来看一下这个《六祖坛经、啊》六祖坛经》呢，就是在这个在佛教史上呢、啊，它的意义是极大的，啊，意义不小、啊。我们来看一下这个，啊，慧能，呃，就是六祖了。就是在这个唐高宗的时候呢，就是呃，朝南华山宝林寺。当时呢，就是就是就六祖呢，就是有人求他，就是韶州刺史呃韦玉和他的部属入山，请六祖到城里的大凡寺讲堂。为大众广开佛法因缘，演说法要。啊，这个《六祖坛经》呢，主要是写那个啊，六祖慧能啊，就是他得到的这种经历啊，亲身经历啊，他是怎么得得到？啊，在、那、这个《六祖坛经》呢，就写的很清楚。啊，大体上呢，就是说在佛教徒里面呢，就是说，他们不撒谎嘛，但是也不会把这个。啊，他就是慧能的真实的经历我改了他，啊，他也离奇，就是有那么一点不合适呢，也会，啊，说的就是，呃相当合理，就这这部经书，啊，基本上也是，啊，差不多跟那个慧能的那个真实的经历，啊，我们大体就是说从那个，啊，这部经书里面呢，就是讲一讲他那个，啊，像故事一样讲一下他的，啊，经历。啊，请那个，呃，六祖，演说法要啊。六祖、啊、对大众说：“善知识，每个人的菩提自性本来就是清净的，只要用此清净的菩提心，当下就能了悟成佛。善知识，先切听我会能求法得法的行由啊，与经历事略，就是他自己先介绍自己、啊。在佛教里面呢，就是这部经书呢，就是。”非常的重要啊，就是说到他的父亲啊，原本涉及范阳，降职流放岭南，做了新州的百姓啊，就是老百姓。他的一生很不幸，父亲早逝啊，一下他的母亲相依为命和他。啊、有一天呢，有个顾客买财，嘱咐我把财送到客店去。客人把财收下后，我得了钱退出门外。啊，在在这个时候呢，就是啊，看见一个客人、啊、正在读诵佛经、啊。那位客人所送的经文，都心里呢。顿时豁然开悟，于是问那个客人说：“请问你诵念的是什么经？”啊，啊，《六祖坛经》里面的、啊。问那个客人，客人说：“《金刚经》。”啊，您是从哪里来？如何得以持诵这部经典？哦、啊，我从冀州黄门县东禅寺来。是弘忍大师主持教好的道场，啊，跟随他参学的门人啊有一千多人，啊，在这个，啊，我就是去这个东禅寺，啊，礼拜的弘忍，啊，无足。啊，听他讲经，啊，这个慧能呢就。听了他的话，啊，我也去，我也要，啊，去参拜红人，啊、正好呢，身上有那个十两银子、啊，啊，然后就那个启程，啊，到黄梅县、啊，参拜五祖，辞别自己的母亲，啊，那个五祖，<咳>啊，见了我就问啊。你是什么地方的人？啊，来这里想要做些什么？啊，就是实事求是了，也就是说，老实的回答了啊。弟子是啊，岭南新州的百姓，远道而来礼拜大师，只求做佛，啊，不求别的。啊，不是说啊，啊，岭南人，啊，葛了。如何能做佛呢？哎，就是说他直接说他就是说他的这个人种的问题就是啊，没想到这个汉人里面还有格辽，格辽是什么东西呢？啊，就是格辽，就是看上去是个人啊，没有智慧啊，什么都不懂，你问他他也会说话，哎，这样的人呢就是啊人种啊，剩下来就是格辽啊，就是说他这个出身。另外呢，这个葛僚呢，啊，他就是下等人嘛、啊，下等人没智慧，呃，不适合学佛、啊，只有上等人适合学佛，啊，但是这个红人他出身也不是很好，啊、这个上等人呢，跟那个禅宗呢，还是有矛盾的，啊、就是隔僚，啊，你你是葛僚啊，对，你是岭南人，又是葛僚。啊，如何能做佛呢？啊，慧能就说了：“我人虽有南北的分别，啊，佛性根本没有南北的分别。啊，格辽，格辽身与和尚身虽然不同，也就给他提了格辽身与和尚身，啊，就是他那个，就他那个人种他那个身呀、啊，跟普通的人呢是不一样的。”和尚呢，跟我们啊生活的人，这个身份是一样的。哎、啊，他又说这个问题就是，啊，但是本质具有的佛性又有什么差别呢？啊，就是他这样反问这个红人，啊，就是啊，慧能，啊，呃，丙白和尚。弟子自信常常这种涌现智能，不离自信，啊啊，这就是福田。就说这个福田的问题，就是说呃，隔、啊、聊呢，啊，他说他的智能在哪里呢？就是智能在自信，常常涌现，啊啊，不离自信，啊，就是不知和尚还要呃叫我做点什么啊，哎，这无知。就夸奖他的，这时候，就是选个上等人嘛，把这个官府啊，啊很多那个旧禅啊、旧系的这个佛啊佛系给得罪的人太多了，还经常险圣，啊，我这那个红人就说，啊，你这格了根性还太利，啊，就是说基本上就是啊下等人也是可以做佛的，就同意了。啊，不必再说，啊，就是出草吧，啊，就是慧能后面又又讲他那个得道的啊原因啊，啊，就是他到了这个弘忍的这个佛院的后院，啊，有一个行者，啊，教给他干什么呢？劈柴，啊，舂米，啊，工作了八个多月的时间。啊，有一天那个红人忍不住了，就是说看那个格辽，啊学的怎么样啊，啊见到这个混能就就告诉他，啊，我想你的见解可用，嗯，什么见解可用呢？就是他自信涌现的这种智能，啊，平常人的智能呢就在哪里呢？啊，就在那个心里，啊，平常人的智能，啊，经常使用，经过读书写字，啊，经过一段时间的学习，啊，就有了智能了。但是像混能这样的格辽呢？啊，他的那个智能在哪里呢？啊，常常涌现。啊，红人呢，就是看到这种情况下，他在学佛，啊，也是慈悲心切，啊，同意了。啊，我想你的见解可用，只是恐怕有恶人啊对你不利，啊，所以不和你多说，你知道吗？为什么这个恶人对你不利呢？就是从那个达摩跟那个梁武帝开始呢，就是说经常有人啊打嘛，打，打谁呢？就打就打这个不伦不类的这个达摩这一系。啊，慧能是这样说的，啊弟子啊也知道师傅的心意，所以呢一直不敢走到法堂前来，以免。引人生疑，就说明什么呢？这个慧能的这个身啊，隔流身，啊，就是连法堂都不能走进，啊，就是典型的，就是下等人。啊，有一天那个啊，无祖，就是为了这个和弘法、和教育佛教的众生。就是施展一下他的，啊，就是长期包括四祖道信啊，三祖啊，那个圣杰啊,啊，还有神光啊，就是长期的就是躲避这个灾难、啊、在五祖弘忍这里呢，就是说要发扬光大啊，有一天就是说，刚、啊、说世间的众生。在生死苦海里沉沦、啊，怎么能够解脱生死呢？啊，这是一件啊急需啊我们这个新的禅宗、啊、解决的一件大事。啊，有过去的就是说啊隐遁什么人种了，就是没有种子可可求的那种呃、啊、禅宗的那种穷境啊，到了什么地步呢？到了这个解脱生死的地步，这个无主呢，他他为什么说解脱生死呢？他他自己的出生呢本身就是，啊，为了向那个道信那个，求法，啊，自己呢就是说是，啊，直接这个借宿了一个女子的，身体，生下来。那么他借助借宿一个姑娘的身体生下来，啊，这个问题呢就是生死问题，也就是说。这个禅宗呢，就是，啊，紧紧咬着这个、啊，咬住他的弟子的这种、啊、心态，啊，就是自己就是咬住他这个学佛的这种，啊，决心，哎、啊，叫解脱生死。那么，呃、啊，禅宗呢，就是说要面对一个问题了，就是说在这个生死这个问题上，来、啊、进行参禅。解脱，解脱生死啊，这是一个非常啊巨大的问题，就包括这个中国古代很多很多的人，就是说对这个生死的问题是无法解决的，无法解决。但是红人啊，领着他的道众啊，来到了这个生死之界啊，这就是禅宗啊，啊，就是佛教的这是。啊，宗教啊，有能耐的一个方面，走到哪里呢？解脱生死，影响巨大。幸亏呢，有那个佛教的那个鉴定会啊，有这个纪律。如果这个纪律不很好的这个坚持佛教头，还有这个戒条不很好的去去逐条的去坚持。又怎么能够解脱生死呢？肯定要出意外的这个东西。啊，红人呢就是非常的慈悲，看到这个佛意如此，这叫佛意。佛的意,意思就是要在这个解脱生死上要露一手、呃，展现他的禅宗的这种神圣，哎、呃。走到这里，就解脱生死的问题，就啊，看他，啊，首先哪一个，看他的这个这个徒弟里面哪一个有能力，来、啊、解脱这个问题，来来亲亲身示法、啊，亲身讲法，啊，让他能让他的这个佛弟子呢，啊，每人，在这个做那个解脱生死的实验之前呢。啊，来一首偈，大体的给他记一下。如果啊，诸位佛教弟子能悟得佛法大义，啊，我就传付依法啊，给你作为第六代的祖师。哎呀，这些啊，这个。有觉悟的人，就是他这个土地里面，啊，往上推翘了，这还了得人？人、啊，人活人死，这下子啊，掺到底儿了，这是。哎、啊，就是说这时候呢，佛教的禅宗呢，就是，啊，佛法一经适量，啊，就不中用。什么意思呢？就是佛法一经适量。说出这、那个啊，禅宗的第一不可用，啊，就是你第一次讲的问题呢，我们不用。如果是觉悟自信的人啊，就是一言之下，智能得见。从这里呢，啊，如果我是红人的话，我也会选择这个格僚来完成这个任务，啊，毕竟他就是个格僚。但是其他的人。佛教徒他也是要解脱生死呀，因为佛意如此，也要在言下立见自性。大众听了五祖的分咐后都退下了。哎，然后还商量了一下，其实我们大家也不必去称净思虑。费尽心力的做橘子，因为即使藏了橘子给和尚看啊，又有什么用呢？神秀上座现在是我们的教授师，啊，不一定，不用说，啊，一定是他中选。如果我们轻率的冒昧的去做，其实那是枉费心力了，就是我们学不了。哎，说明什么呢？这个，啊，就是这个佛系呢，就是对本身呢，对那他的那个佛宗弟子呢，啊，影响是不小的。啊，一看就是问题，就是说，呃、啊，跟那个以前那个道信有的徒弟就是说，不是跟他讲什么法去了，而是看他笑话去了，就是说，啊，从前那个达摩。啊，搞的那一套根本就不行，哎，你现在又搞那个解脱生死，啊、是不是有人笑话他呢？哎，那只是枉费心力，啊、不用做了这个鸡子，啊，人死了就没有了，还解脱什么生死呢？哎，他们都说，我们以后就一指神秀上道好了，何必多此一举去做局子呢？从那个解脱生死就是红人来搞这个啊惨重的这个穿法呢，就看出来，啊中国人学习这个佛教的这个经历啊，可谓是很艰辛。哎，像那个慧能这一步呢，就是说非常的就是说啊巨大，影响巨大，啊令人难以想象。进来人，这个解脱生死上来做文章，而且，而且呢，先写一个偈，写完偈之后，然后你们可以解脱去了、啊。直到现在的那个禅宗里面，还有东家做牛，西家做马，就解脱到那个牛马身上去了。啊，那也是禅宗，但是他确实有深入人心的一面啊，在这里他，它显那个甚。就是所有人都说啊，何必多此一举去做吉日呢？就是我们不去死啊，跟红人一样，然后啊死掉，啊死掉之后再回来再找这个红人禅师再来那个讲学，还是让神秀去去做好了。也就是神秀在这种情况下呢，啊被推上了那个神秀上座，就是推上了啊六祖的。候选人，在这种情况下，由于长期的这个红人呢，就是说，自学的严格，这些佛教徒呢，啊，好歹没有把这个，呃、啊，露湖的事儿被提出来，啊，这就是有意思了，给的面子不少了，就是，好歹你也是那个达摩，啊，达摩也显了圣，啊，也讲了这个禅宗的问题，有那么一点点道理，啊、现在又搞这个解脱生死。啊？难道人都去死吗？啊，在这种情况下，神秀是出现了。但是神秀也不简单呀，啊，长期的跟红人那个学，啊，学习这个啊佛法。啊，神秀竟然也在暗自想，啊，他们都不成集的原因，是因为我是他们的教授师，啊，所以呢，作为这个佛教的这种精神呢。也是可以理解的，就是我必须做偈，送成给和尚看。如果我不成偈，和尚如能知晓我心中见解的深浅呢？啊，就说我也学了点东西，就在解的生史上我也不怕，又何况学的是宗教？我成偈的用意，啊，就在这里想了。如果是为了追求佛法。那就是善的。如果是为了敏求主位，那就是一种恶行。哎，这和一般处心积虑的贪图圣位的凡夫，哎，又有什么不同呢？如果我不成疾，请和尚印证，终究不能得法。啊，真是啊，这事实真是叫人为难呀。男子男啊，难之又难呀！啊，神秀呢，到底是学了点东西啊。做好了偈啊，以后几次都想呈给五祖，但是走到法堂前，心中恍惚，汗流全身，啊，想要呈上去却犹豫不决，啊，这样呢，过了四天。共十三次未得成集啊，可见这个红人那个自学是很严厉啊。第一不用，第二役不用，第三役不用，你怎么觉悟我就是呃不用啊，也就是吓得那个神秀呢，啊十三次都没有成集啊，这时候是最后了，不把集送写在法堂前走廊下啊，有和尚自行看到。做我神秀做的，哎，自己往来山中数年呀，就是修什么道呢？就是丢人丢死了，就是。于是呢，就在三更半夜，神秀呢也不使人知道，悄悄的走出房门，自己掌灯，把偈颂写在南朗,朗的墙壁上，啊，以表露他心中的见解啊。这个偈颂呢？啊，就是达摩祖师呢，也经常的在那个禅宗里面讲，就是吉颂，啊，他也，他也说过，呃，一花开五叶，啊，就是说这样一个吉，啊，临死的时候留了一吉，然后禅宗呢有一个习惯呢，就是说也捉吉，捉吉也是修禅，啊，吉松是这样写的，身，体是菩提树，啊，这个。心明如明镜台，时时勤拂拭，啊，实使惹尘埃。啊，声音高兴的不错啊，啊，高兴的不了，啊，然后就是写这个字呢，很高兴的、啊，赶紧的就是写到这个走廊里面的，明天吴主看了这首字啊。肯定很高兴的不行啊！把这个解脱生死的问题给给解决了，解脱生死。明天无主看见这首偈语啊，如果喜欢，就是我与佛法有缘；如果说不好，自然是我自己心里迷雾啊，业障太过深重，所以不得不该得法。啊，五祖的圣意实在是难以揣测呀！啊、这个五祖呢，就是在在他就是在讲经说法上，五祖那个深德，啊,啊一些人呢，就是上等人，啊一些高级的人呢，就是说啊，显过圣，显过圣呢，就是他在佛教里面就是他的地位，哎、啊，他的地位呢，就是说，啊都想得到。啊，神秀在房中左思右想，坐卧不安，一直到五更时分。啊，其实呢，啊，五祖呢早已知道神秀还未入门，啊，不曾得见自性。啊，就是说，从那个集子上，五祖已经看出来了，解他不能解脱生死。啊，但是呢，他还是啊，准备到南面走廊上啊墙上绘画图像，这是啊霍山看到神秀那首接受，于是对卢供奉说啊，卢供奉，供奉不用画了，劳驾你远道而来啊，经常说了、就是，凡所有相都是虚妄的。啊，于是就告诉弟子们应，啊，应当干什么呢？对吉焚香恭敬礼拜。哎、啊，就是，啊，旧时的这个佛系的禅呢，啊，佛法呢，就是说，啊、这个主持写出这个吉来之后呢，就干什么呢？就是烧香，啊、对这个吉、啊、烧香、啊，这是很新鲜的，在当时的这个。坛中里面啊，能对机烧香所有的这个佛教弟子呢，读诵此经之后啊，都赞扬的说，很好，很好，很好，这就是神会神修上座啊，确实不简单呀。但是红人就直接说到他这个问题了啊，你做的这首机子，红人确实是个大师，还没有见到自信。只是一个门外汉，未曾入门，进门入时，你这样的见解呢？像泯求无上菩提，终究不可得。啊、无上菩提必须呢，言下就能认识自己的本性，见到自己的本性是不生不灭的，念念都能见到自己的真心本性。啊、所谓就是神修呢。吓了一跳，就说那连,连门都没入，就是没完哈，啊，坐卧不安，啊，有一个人呢，就这个格辽，就是慧能，啊，出现了，啊，登上了那个讲法佛法的舞台，就是利用那个禅宗。啊，然后有个通知告诉那个混子啊，你的格了不小的。无祖大师说，人生最重要的是是生死。大师要复啊传复衣钵佛法、啊、所以呢命那个门人啊坐起来看啊，如果悟得大义。就传复依法。哎，这个慧能呢？啊，这个很谦虚说，就是他自己也讲了，他的智能在哪里呢？就是说啊，机上心来的时候一涌，呃、啊，一涌就见到自己的自信了啊，涌在自信里面就智能了。上人啊，我在这里村民已经八个多月了，不曾走到法堂前。请上人也能引导我，去集送钱去礼拜。啊，慧能不识字，啊，请你要把那个神秀这个上座的那个集啊给我念一遍，啊，读诵一遍。啊，啊、这时候啊有个江州别驾啊，姓张名日用，便高声朗读了，也是后人下面的一个大弟子。啊，那个慧能听了以后对那个张别驾说啊,啊，我也有一首偈，希望啊别驾代为书写。啊，张别驾就笑话了，就是，你个阁僚，你也会做偈啊？你这是是到稀奇了是吧？啊，对，在这里人能呢，慧能呢就。登上了佛法的舞台。另外，这个慧能，这个他是六祖嘛，他在这里那个学法的这个问题呢，影响巨大，影响整个佛教。啊，他不只是禅宗的舞台登上，啊，登上那个整个佛教的舞台。慧能就对张北海说：“要学无上正觉，不可轻视初学下下等的人。”也会有上上等的智能，啊，上上等的人，也会有没有心智的时候，就是说提出这个问题。如果随便轻视人，就会有无量无边的罪过，啊，咱们家没有没话说了，就是说你把你那个字啊说一下吧，然后我替你写上，啊，啊，这样就出现了一个在佛教禅宗里面。在佛法里面，啊，名颂千，啊，名名颂千古的这样一句诗，啊，集颂，啊，这是大家都知道的。菩提本来没有树，明镜本意不是台。自性原无一物相，啊，何处，啊惹得尘埃来？啊，就说那个，啊，就说菩提本无树，明镜，啊亦非台，本来无一物，何处染尘埃呀、啊？就是还留着他念呢，就是说这个意思。他说本来没有树啊，菩提本无树，啊明镜亦非台。啊，本来无一物何事，何处难成啊？这首集写就以后，无主的门下弟子无不赞叹惊讶，相互议论说啊，真奇怪呀、啊！实在不能单凭相貌来看人。啊、没没过多久，他竟然成就了肉身菩萨。就是问号了，成了肉身菩萨了，啊，就这，啊，这就是名震千古的禅宗的公案，就是神秀和慧能，呃、在这里呢，就是说后来就是，啊、呃，产生了就是南宗和北宗那种问题，啊、呃，神秀就是北宗，慧能就是南宗，就是两个人，啊，在争抢的什么东西呢？就是个六祖这个圣位。哎、啊，这时候呢，红人就是看到他徒弟的大都大惊小怪，他马上想了个问题，就是说会不会像那个达摩祖师一样，就是遭受别人的凌辱呢？啊，或者是遭受别人的那个会不会有人告到官府里呢？就是、说在佛教里又搞乱啊，于、就是用用那个鞋子擦掉了这手机。然后告诉大家，也是没有见性、啊，也是没有见性，就是一,一句话。这说明什么问题呢、就是？不管是佛教还是道教，啊，还有儒家那种问题，就是他在这个教徒弟渡人的时候，不管什么样的人才，就是说，啊，参差不齐，啊，有的人才呢跟你好，有的人才，呃、啊，就是说根本就没有这样学习的一个基础。他总是在干什么呢？就是，包括道教里里面的，包括佛教里面，什么干什么呢？第一，他讽刺你，不管你是什么样的条件，什么样的，啊，什么样的身份，他就想讽刺你，啊。第二，他迷糊你，第三，对了，他给你讲假的东西，啊，讲的话语，不告诉你真话。这叫渡人，渡人呢就是不讲真话，都是假话，他迷惑你，他不让你知道这个问题的答案，还说讽刺你，怎么讽刺呢？讽刺你很严重，就是说你简直就，你本来就是一个好人，他把你讽刺，连恶人都不是，不算人，哎，这就是、啊、宗教，这个时候呢红人呢就是，啊，告诉这个。所有的那个徒弟啊，也是没有坚信。哦、为什么这样讽刺人，这样啊迷糊人，这样说假话呢？为什么呢？啊，这样大家都知道这个问题，就是说真理呢是掌握在少数人手里，大多数人是不懂得真理的。真理掌握在少数人手里，很脆弱这个东西。也就是从古到今，这个经验都告诉我们了。啊，再有用的东西，啊，再适合学习高级的，啊、高级的理论，高级的玩意儿，啊，高级的东西、就是，往往，这就是总结出来的经验，他必须是这样做，啊，讽刺，啊，迷惑，包括插话头，就是说你明明插对了，哎、啊、呀，告诉你这是不对的，把你否定。告诉你假话，明明你已经得道成仙了，已经是成佛了，他也告诉你,你没有成佛，为什么呢？因为这个宗教他总结出来的经验，他不能那样做，因为当然，因为这种宗教里面的这个利益太小了，太小了，就是你得到了，就是很容易的得到这样一个利益，甚至会损害。会损伤这种利益，啊，就是现在，包括现在的佛教里面、道教里面啊，还有儒家的《啊，弟子规》啊什么的，啊，儒家《弟子规》啊，《论语》，读了《论语》《弟子规》之后呢，就可以升官发财。你想想，这能是真的吗？这不是真的，还包括佛教的功德，不是真的。真正的东西呢，很小很小的。啊，就是说，你轻而易举的得到之后，你不珍惜它，啊，很容易把它丢弃，啊、经过这样一个程序呢，就是说，渡、啊、人程序，啊，普通众生一个程序，包括就是啊，费尽千辛万苦去乞讨，啊，包括这很多很多问题，就是经过这样一个磨难，实际上也是宗教里面的天意啊，就是说，包括达摩他从那个啊印度。到广州，然后北上，啊，北上渡江，啊，讲法，啊，寻找自己的合适的人，他本身就是千辛万苦，啊，千辛万苦呢，正是这样的利益，没有人能够随随便便的，就是说，啊，得到这样这么好的东西，就是随便的得到，上天呢也不让你随随便便的，啊，去得到这样一个东西，也就是说那个。慧能呢也是不看好自己被度子的问题，就是被度成一个佛啊，被点化成一个佛，或者说是得法得到衣钵之后成佛、啊，他自己也不看好，怎么不看好？就是啊菩提啊本无树啊，就是说就说人类这个本身的这个问题啊本无树啊不树、啊、明镜也不是台，就是得到这个明镜也没有用。它、啊、不是它，是要被上天所丢弃的一个东西。为什么丢弃呢？啊，惹人眼儿。啊，本来无一物，就是说什么都没有，何处染尘呀？就是说能把这个好东西的上面那个尘埃得到就不错了。啊，啊，也是这个六祖坛经呢，就是说啊，里面那个慧能啊，跟那个。神秀这一段故事呢，就是说，也是警警示现在的学佛的学佛的人、哎，好东西得不到，越容易得到东西越是不好的，往往被丢弃。啊，不知弘人呢，在这里自学严格，自学严格，说了一句话，就是说，面对慧能，就是啊这样的一个实件，这样的一个佛教的这样的一个机会。说了一句话，也是没有见性，啊，封杀了。在这种情况下，就是说，哎、啊，大家都以为这是真的，啊，就是这样。原来两个人都没有见性，哎、啊，所以这来那个东西呢，就是出现一个问题，就是吴楚呢，啊，就是看上了这个慧能，啊、要把这个，啊、这个求道的人啊，为了争伐。啊，而忘却身躯，这不就是禅宗，就包括佛教和道教，包括道教和儒家，这不正是我们要要找了要做的这种事吗？啊，忘却身躯，把这个在佛教里面那个身躯是什么？是臭皮囊，它怎么成了臭皮囊的呢？就是修坏了，要臭皮囊，这个是叫正法。因为他面对的是解脱生死的问题，就是解脱生死，就是、忘却身躯。哎呀，直截了当呀！啊，正是应当这样，应当这样，啊，应当这样呀！就是就是佛法,法的这个地方，包括禅宗的禅法讲话，啊，顿时转变了他的态势。于是呢，这个红人呢，就是悄悄地问了一句话。米熟了没有？啊，慧能就是这这时候，啊，一看到那个机会确实来了，他、啊啊、说早就熟了，只是欠人筛过。哎呀，这个是在宗教里面的，啊，在禅宗里面，禅宗的思想里面，就是说、啊、达到了一个非常合适的一个点位，啊，几乎。没有人能够、啊、做到这样一个精彩的一个华章。你就读多少这个《金刚经》，读多少的这个《楞伽经》，也是把佛教的所有的经经典都用完了。就是说，这样的机遇就是很难得的。所以说，五祖弘人就是在这个时候用西藏在在这个锥上敲了三下，然后离开。啊，慧能呢也领会五祖的意思。入夜三更时分、啊，到这个五祖的藏室。五祖呢，啊，就在这种情况下，就、这、是、个、佛佛法的这啊传播这个佛法，传播这个禅宗的思想，啊，用特殊的动静袈裟遮围，不使别人看到，然后亲自给慧能讲述《金刚经》。《金刚经》，所以说在这个佛教里面《金刚经》呢。啊，道教也在学习<咳>，儒家也在学习，包括伊斯兰教也在学习，啊，基督教也在学，哎、呃，成了，这又成什么呢？哎，当时时期当然不对了。如果是时期是现在的时期的话，那就是全球都要学习了，啊，讲的是什么东西呢？因无所住而生其心。哎呀，这正是红人又大发感慨啊，就是。这正是我们就是学这个教、学这个禅宗，不是我们所要做的事吗？啊，所所是要，啊，所要做的事，所要、啊、修的行，就是一下子就应了，就是说，啊，慧能呢言下大悟，一切万法不离自性，啊，这样是什么东西呢？一切万法不离自性，这就是宗教里面的真理，啊，就是说这一句真理呢。你轻而易举的得到了，或者说你写用那个笔，用急送的方法直接写到墙上，啊，直接写到墙上呢，你不珍惜的，你不珍惜的，你不经过这样一个磨练的过程，啊，这个儒家里面有这么一个说，啊，天降大任于是人也，必先苦其心志，饿其体肤，空乏其身。行拂乱其所为，而后自安于天命。这样一个过程呢，也是符合儒家的这种传教的精神、传法的精、神，教育的精神，啊，就是这样一个真理：一切万法不离自性，就是说这一大悟、大彻大悟。啊，慧能呢，就是说在这里，就是说圆满了。虚足的，原来自信本来就是没有动摇的呀，自信本来就能生出万法。这三更受法啊，就在这个时候呢，就说你已经是第六代祖师了，要好好自行护念，广度众生，将此心法流传于后世，不要使它断绝。在这个时候呢，就是那个三足。升级不是说那个，呃，什么种子了，什么那个人种了，哎，包括红人也是人种。在这个时候，他又告诉那个慧能那个种的问题。啊、红红人呢就说急了啊，呃，众生田中下佛种，因地成熟，佛果生。啊，因地成熟，啊、就是说这个禅种在这里成熟了，生出果子来了。啊，正是我们。所说要找的真理，甚至说，他道教里面的八卦呢、烧炼啊、顶炉啊，啊，也正是要找的这个这个成熟的这个东西，因地成熟，佛果生，无情意识，无佛种，无佛种性无佛生，啊，就是就这个说说这个啊佛性，就是说禅宗那种说法呢，就是说，就是不生不灭。啊、不生不灭啊，不生不灭的东西，它不就是在宗教里面所要实践的真理吗？啊，五祖弘忍啊，就是传教心切，就是讲了很多的说，啊，就是说，啊，一博是争夺的祸端、啊，不可再传。啊，实际上这个不可再传呢，也是警告慧能，就在。在未来的这是解脱生死的过程当中呢，啊，要慎重，还是恐怕有人要伤害你，这是多么的，就是、禅宗虽然就在这里成熟了，这个佛果已经生了，呃，正用了一句话就是很脆弱，啊，告诉他几个，啊，免受伤害的就方法，啊，第一个方法就是，哎。去什么地方弘法？啊，就是又到了那个广西怀集，直接告诉他这个答案，是吧？嗯，呃、慧能说呢啊，我原来是南方人，不属于这山路。如果走到江口，弘忍说、啊，我亲自送你去。啊，这五祖弘忍相当的慈悲，就是他自己修道的过程呢，就是。困难在这里，解脱生死的时候非常的困难。实际上，弘忍自己就是解决了这个解脱生死的问题，然后他自己的又传给那个慧能，啊，亲自送进去，以免慧能遭不测嘛。就是说，把这个安全的，把这个对真理的这种答案呢，就是说一直护送下去。嗯，就是在那个船上呢，就是慧能还是说。呃，就是啊，和尚先坐啊，呃，弟子来摇橹，哎，就是过船。俺道理说，这个过船应该像那个啊，达摩就是以苇渡江过船，但是他用摇橹船。为什么用摇橹船呢？就是极有可能这个神光呢，就是渡江的时候就是摇橹船。啊，这个禅宗呢，就是也只能用那个摇橹船，就是渡慧能。啊，红人说是我渡你，哎，慧能说。明的时候师傅渡，悟了就要自己渡。啊，渡的名称虽然不一样，但是用处不一样。啊，现在我已经开悟了啊，这个、啊、红人就说：“是的，是的，你以后要靠你红船、啊。三年之后呢，我就要原寂啊，请你珍重吧。”啊，再、这、一个他又说了一句啊，更令。佛教弟子难看的话，说了什么话呢？佛法是很难兴盛起来的。实际上现在这个因地成熟，啊，佛法不就是很容易就兴盛嘛，但是说很难兴盛，啊，又一次就是说了这个，啊，这个经验的问题就是又一次提起渡人的问题，这是一个经验，就是不能告诉他，就是说。佛法很快就兴盛了，就是不能这样告诉他，就只能告诉他很难兴盛。